1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. По городу нашему чудесному мы гуляем в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, москвоведа. Михаил, здравствуй. Здравствуй, Алексей. И отправляемся мы сегодня на улицу Шаболовка. Интересно, что метро Шаболовская, а улица Шаболовка. Но чтобы туда попасть, мы даже не из метро Шаболовская выходим, а выходим из метро Октябрьская Кольцевая. Мы выходим с правой стороны еще... Один проход в этом же доме, откуда выход из метро Это подземный переход, по которому мы Переходим на другую сторону улицы Дальше по еще одному подземному переходу С правой стороны, который будет Переходим Опаковский проезд И тут видим несколько улиц, которые идут Направо Первая это Донская улица, вторая это улица Шаболовка
0: Ну вот с самого начала Про проезд Апакова мы уже заговорили. Получил название этот проезд в советское время в честь рабочего трамвайщика, служащего трамвайного парка э, Замоскворецкого, Серпуховского трамвайного парка Петра Апакова. Собственно, главная достопримечательность начала улицы Шаболовки – это трамвайный парк имени Апакова. Очень интересная постройка, возведенная большей частью в 1909 году по проекту инженера Шухова. Инженер Шухов на улице Шаболовской много чего сделал интересную, и об этом мы еще поговорим. Ну, начнем с трамвайного парка. Трамвайный парк имени Апакова, один из самых молодых в Москве, ну, в исторической части, очень большой. Недавно он пережил такую Борьбу, дело в том, что его хотели вывести и закрыть Но на данный момент он работает И многие москвичи могут его видеть Если доедут до конца 47 маршрута какого-нибудь Увидят обязательно Апаковский парк Часть строения Апаковского парка Это бывшая Серпуховская полицейская часть Сохранились старые фотографии ее изображающие Такая интересная э, постройка Которая сочетала в себе элементы и тюрьмы и тут был паспортный стол своеобразный, дореволюционный. Ну, сейчас это часть Апаковского парка. Посмотрите на другую сторону улицы Шабловки. Видите, дом номер 4 такое двухэтажное здание с куполом посередине. Это богадельня имени купцов Тарасовых. Пенсионный фонд, я не ошибаюсь, ныне. Ныне пенсионный фонд. Раньше Богодельня, а ныне пенсионный фонд. А официально она называлась очень трогательная Позвольте себе зачитать небольшую такое. Фразу «это богадельня для лиц интеллигентных, а также и таких, кто провел жизнь не в нищете,
1: а в известном достатке». Но достаток этот мог как-то закончиться трагически, случайно, и тогда человеку путь в эту богадельню лежит. Да, это была такая богадельня
0: комфорт-класса, построенная архитектором Роупом в 1912 году, а купол, который находится в середине этого здания, надо очень... Элегантным входом Это купол церкви Воскресения Славущего при Богадельне Ну, понятное дело, что После революции Богодельня, Тем более для лиц интеллигентных И тем более тех, кто провел жизнь не в нищете Стало очень неактуальной И тут разместился дом ветеранов революции И находился он здесь до 50-х годов В 50-е годы ветеранов революции Выживших отправили уже отдыхать В Переделкино Такое вот здание На территории вот этой богадельник был еще большой сад он и сейчас ти- частично сохранился но уже совершенно не такой какой был в начале 20 века следующее владение по шаболовке по ее четной стороне застроен современными домами но это здание мвд интересно вот что что на территории этого владения располагается часовенка современная часовня посвящена державной коне Божией матери повернемся теперь к нечетной стороне и мы увидим
1: Дом-13 и разные его строения
0: Да, множество строений дом тринадцать – Это сейчас фабрика-ударница кондитерская А когда-то, в конце 19 века Здесь располагался весьма известный в Москве Да, в России даже, наверное Даже в России, да, такой, можно сказать Один из самых
1: мощных пивных заводов Корнаева и Горшанова На любом сайте, где есть подборка рекламных плакатов Конца 19-го, начала 20 веков Скорее всего, будет реклама шаболовского пива очень популярный в Российской империи был продукт, который изготавливался как раз здесь, вот в этих корпусах, сохранившихся на нашем Что наших дней. интересно,
0: дожил этот завод. Он тру- с трудом, конечно, переживал время там сухого закона, начало XX века, но в советское время вроде бы ожил, но в 29-м году был закрыт в рамках антиалкогольной кампании, когда вообще по стране закрылось огромное количество пивных заводов. Теперь Здесь делают сладости. Пройдемте дальше по Шаболовской улице, по улице Шаболовка Е. Ответим уже наконец на вопрос Почему же называется Шаболовка Для меня с детства это был большой вопрос Что это значит На самом деле Шаболовка так называется Потому что когда-то это была длинная дорога Которая вела к селу Шаболовке Или селу Шаболову Располагалось это село далеко отсюда достаточно Но есть особенно в мерках По меркам 17-18 веков На пересечении современных Нахимовского проспекта и Большой Черемушкинской улицы С 17 века здесь существовало село От этого села ничего не сохранилось И от усадьбы, которая там располагалась, ничего не сохранилось Кроме небольшого пруда Который сейчас носит название Черемушкинский, а когда-то Назывался Шаболовским прудом Такая вот память Но вернемся на нашу улицу, Шаболовку Если мы пройдем дальше по ней, то с левой стороны номер 21 зданий это Церковь Святой Троицы на Шаболовке У нее длительная история. Впервые она упоминается в 17 веке. Однако здание, которое мы видим сейчас, такое типичное, вторая половина
1: 19 века. И колокольня у нее восстановлена, я думаю, что местные жители, москвичи, которые на Шаболовке бывали, и ходили по ней не только к башне знаменитой Шуховской, наверное, помнят здание, которое уже не очень напоминало церковное, без колокольни, без Без купола, купола, без главок, да, и это как раз Троицкая церковь. Церковь
0: была закрыта в 30-е годы, и в ней был организован клуб трамвайщиков, собственно, клуб трамвайного депо имени Апакова, и восстановили ее только уже... Передали церковь в 90 году, а в дальнейшем долго шел ремонт, и буквально в последнем десятилетии появилась вот эта вот колокольня высокая. Также следует обратить внимание, если мы чуть-чуть дальше пройдем, на комплекс зданий по левой стороне улицы. Сейчас это дом номер 26. Сейчас здесь корпуса высшей школы экономики располагаются. Когда-то это была катушечно-шпуличная фабрика, А еще до этого, с 1870-х годов, здесь располагалась шелковая фабрика француза Симоне. И он, собственно, жил при этой фабрике, особняк. Сильно перестроен, сохранился на территории. Вы можете подойти
1: к воротам, взглянуть. Что интересно, на территории. Ну, очень классно, Я очень долгое время, спасибо тебе, что сказал, очень долгое время искал про него какую-то информацию. Он совершенно не здешний. Он настолько сильно выбивается из общего такого архитектурного, хотя уже сейчас сложно говорить о Шаболовке как о каком-то едином архитектурном а... ансамбле. ансамбле, да, но вот этот дом выбивается из этого ансамбля еще больше. Тут во дворе еще интересно стоит памятник Феликсу
0: Эдмундовичу Дзержинскому Да, в Москве есть вполне себе памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому Поставленному прямо во дворе катушечно-шпульчной фабрики Причем здесь он поставлен Не как памятник чекисту А как памятник народному комиссару легкой промышленности Пост которого недолгое время занимал Феликс Эдмундович Посмотрим на другую сторону улицы Здесь у нас врезается в Шабловку Конный переулок Почему так называется? Здесь на углу Шабловки и Конного переулка располагались э, торги Где... Торговали, собственно, лошадьми И вообще, там, даже в 19 веке Если вы хотели, там, купить лошадь в Москве То лучшее место было как раз здесь, на Шабловке Сюда извозчики собирались Здесь покупали В основном, конечно, рабочих лошадей Никаких арабских скакунов И здесь рядом, не знаю, совпадение или нет
1: Располагались мясные ряды Которые, правда, до нашего времени не сохранились Но, кстати, как я недавно узнал канину Свежее конское мясо в Москве можно было купить только в одном месте, возле метро Новокузнецка на татарском рынке. Ну,
0: та- да, но ну, это такой офф-топ, но тем не
1: менее. А,
0: здесь же, ну, рядом с конным переулком, располагается второй подшипниковый завод. Когда-то здесь все был такой рабочий район, все-таки окраина, и там в 1905 году, например, здесь были построены баррикады, Местными рабочими во время револю- революционных боев в декабре 1905 И интересно, что эти баррикады продержались тут чуть меньше, чем на пресне в самом очаге революции, потому что не потому что они крепко держались, а потому что это была такая окраина, куда никто и не шел. Пройдемте дальше, и с правой стороны у нас очень красивое здание э, приюта, дворянского сиротского приюта имени Нечаевых Мальцовых, архитектор Роман Клейнова, Воздвиг. С стороны улицы выглядит такое симпатичное модерновое здание Если вы заглянете за это здание Вы увидите, что во внутреннем дворе Можно видеть, что часть здания является церковью Церковь стоит Варвары Сейчас здесь никакого сиротского приюта нет Это часть Министерства образования и науки Вот Церковь, к сожалению, пока не действующая Следующее же здание, тоже по улице Шабловки Напротив метро уже это такой огромный долгострой Который помнят именно Как строящиеся здание Или заброшенное здание Люди с середины 80-х Когда-то в 80-е здесь строился центр ПВО Потом решили, что его передадут теле- Телевизионщикам Соответственно, стал это телецентр Его так многие называют, строящийся телецентр Почему же он здесь оказался? Дело в том, что за... Этим зданием выглядывает огромная, ажурная, прекрасная Шуховская башня Самая красивая в мире башня Самая Что красивая это? в мире радиобашня, построенная по проекту Великого Шухова в 1920-1922 годах Для радиостанции Коминтерна, Коммунистического интернационала Интересная история Только недавно Шуховская башня перестала вообще вещать по только несколько лет назад, да?
1: Ну, там еще сохранялись некоторые передатчики до последнего времени, но вот э, долгие разговоры о том, что ее снесут, перенесут на другое место, мне вообще с трудом, как человеку, который тоже ну, немного занимается краеведением, да вообще как москвичу, мне это ужасно непонятно и неприятно, что такие разговоры вообще могли появиться в общественном пространстве, в общественном поле. Но Шуховская башня, тем не менее, слава богу, стоит на своем месте Ее не перенесли не ближе к Москве реке, Не снесли, не убрали, не за город Она же не единственная Таких башен было построено несколько однотипных Они были чуть меньше, чем московская Московская самая высокая Неподалеку от города Дзержинска под Нижним Новгородом Нынешним Нижним Новгородом Тогда Горьким, когда их строили Вот тоже они были Интересно про Шуховскую башню будет сказать, что то, то строение,
0: которое мы видим сейчас Не самая низкая да, И который был самой высокой постройкой В Москве 20-х годов Это примерно половина запланирована Вообще Шухов планировал 300-метровую Металлическую башню Из гиперполоидных конструкций Но металла в стране не хватало Поэтому обошлись всего лишь 148 метров Причем рассказываю Такая легенда есть Будто бы  — Во время строительства были определенные проблемы, Шухов был как-то заочно расстрелян или условно... — Заочно
1: арестован и приговорен к расстрелу с э, отсрочкой приговора до окончания строительства. Одна из секций башни тогда рухнула, если я правильно помню эту историю. — Да, при подъеме третьей секции произошла авария, она упала, сломалась, и
0: тут Шухову заподозрили в вредительстве, хотя никакого вредительства, конечно, не было. Интересно также будет сказать про окрестности Шуховской башни, что около нее находится старый телецентр, где долгое время располагалась, вот в позднее советское время была детская редакция, а когда-то здесь в 30-е годы была вообще вся редакция телевидения. Я с удивлением как-то обнаружил в дневниках Марии Маргариты Алигер, что ездили на Шаболовку в телецентр. Мне показался это таким анахронизмом, потом я понял, что да, во второй
1: половине 30-х годов был, был телевидение, там выступали поэты Да, и все-таки телецентр Шабловка Голубой огонек на Шабловке Это настолько уже запомнившаяся любому поколению, наверное, жителей России, Советского Союза. Голубой огонек на Шаболовке до сих пор продолжает выходить. Хотя это давно уже и не Шаболовка, но все равно в наследии. Тут осталось, наверное, только пару слов сказать о конструктивистских кварталах, которые неподалеку находятся, которые с улицы Шаболовка не увидишь. Но если зайти вглубь... По а, улице а, Шухова, По улице или. Шухова и чуть дальше туда, вглубь окрестных домов, которые стоят по левой стороне а, Шаболовской улицы, улицы Шаболовки, то вот можно увидеть
0: Здесь э, целый огромный квартал Застройки конца 20-х, начала 30-х годов Почему он здесь появился? Такая вот рабочая окраина Москвы Была застроена в основном деревянными домиками И было решено здесь построить такой своеобразный город будущего. И здесь реализовалось много очень интересных проектов. Здесь, например, американские архитекторы построили школу на тысячу мест. Здесь же был построен дом коммуна, такой дом нового быта его называли. Причем в документах этого дома коммуны, который выходит на улицу Лестева, упоминалась такая подробность, что люди, въезжающие в дом, не должны брать с собой предметов старого быта. В скобочках перечислены предметы Сундуки, иконы То есть такое... Здесь была предпринята попытка такого нового коммунистического общества, построения. Хотя, судя по тому, что домов коммун не так
1: уж и много, она и не удалась. Ну что ж, спасибо. Мы сегодня гуляли по улице Шаболовка, замечательная московская улица, на которой, я думаю, что многие москвичи и гости нашего города бывали. А гуляли мы в компании Михаила Хрущева, историка, москвоведа. Я Алексей Печугин. Мы с вами прощаемся. Гуляйте по Москве, любуйтесь нашим городом и любите его. До свидания.
0: До свидания.